Ezt a, ezt a LMBT, ezt a szivárvány családos, nem tudom micsodat, én egy gumicsonnak Na, persze, tudnám. Persze. Kicsit ez, ez, ez jön le. valaki? Hát ez jön... A sorok között olvasva igaziból egyértelműen... Az elitnek megvannak a maga járatot, magániskolái, alapítványiskolái. Vithathatsz bármit, de azt mondani, hogy ezek azért, mert hogy a magyarok csicskák, és ezek az emberek mind csicskák. Tök igazod van, de nem ez van a törvényben. Tény, hogy, hogy az alaptörvényben benne van ez az apa, férfi, az anyanő dolog. Mi az, hogy romaként? Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Csisag legújabb adásában. Én Tikvicki Dóra vagyok. Ma lesz szó a, arról, hogy milyen jövőt hozhat a státusztörvénynek a bevezetése, Amerika és Magyarország kapcsolatáról, illetve hogy törvényadta jog lesz a szivárvány családok névtelen fel, feljelentése. A mai vendégeim pedig Siffer András, volt országgyűlési képviselő és ügyvéd, Komáromi Gergely, zenész aktivista, Ábrahám Robert, média személyiség és Szakács Árpád, publicista. Köszönöm szépen mindenkinek. Akkor kezdjük ezzel, hogy milyen jövőt is hozhat a státusz törvénynek a bevezetése. Először is ugye ez még nincs bevezetve, tehát még lehet az, hogy egyáltalán nem vezetik be, csak részben fogják bevezetni, és hogy teljes egészében. Melyik az, ami, amire a legnagyobb esély van? András. Hát először is ugye azt fontos tisztázni, hogy itt még nem egy parlamentbe beterjesztett törvényjavaslatról van szó, hanem egy minisztériumi koncepcióról, törvénytervezetről, legalábbis amennyire én tudom, de szerintem teljesen felesleges ennek a törvénytervezetnek a részleteiről beszélgetni, mert maga az út, amit a kormány választ az oktatási politikában egy teljes tévedés. Tehát lehet joggal bírálni ma a közoktatás színvonalát, a pedagógusoknak a hozzáállását, felkészültségét, csak szembe kell nézni azzal, hogy ez egy 12 plusz 20 plusz 40 éves mulasztásnak az eredménye. És pontosan egy magát nemzetinek, konzervatívnak nevező hazudó kormánynak kiemelt szempont kellene, hogy legyen, hogy hosszú távon a pedagógus pályát választhatóvá tegye, hiszen egyébként az áthagyományozódás hogyan tud érvényesülni egy társadalomban. Tehát leginkább egy magát nemzetének, konzervatívnak tituláló kormánynak kéne hangsúlyt fektetnie arra, hogy miután már leboxolták azokat a meccseket, hogy nyírő meg vas benne legyen a nemzeti alaptantervbe, és így tovább, és így tovább, esetleg legyenek pedagógusok, akik képesek ezt a nemzeti alaptantervet átadni. Csak azt akarom mondani, hogy ha már azzal a hazug indokkal nem állnak neki egy brutális pedagógus béremelésnek, hogy az uniós források nem érkeztek még meg, ami nyilvánvalóan egy teljesen hazug átlátszó érvelés, legalább ne súlyosbítsák a pedagógusoknak a helyzetét. Tehát, hogy se béremelés nem hajtok végre, tehát egy masszív, nem 10-20%-os, hanem egy minimum 50%-os béremelés. Másik oldalon pedig minden olyan feltételét a pedagógus pályának, ami egyébként a fizetéstől függetlenül esetleg csábító lehet fiatalok számára, vagy korábban pályaelhagyók számára, azokat ö, súlyosbítom, ez egyszerűen öngyilkosság. 
Tehát nem érv az, hogy ma milyen színvonalon oktatnak pedagógusok az iskolában, mert ez egy következmény. Az okokat kéne megszüntetni, és ahhoz első lépésben választhatóvá kéne tenni a pedagógus pályát a fiatalok számára, részben egy masszív béremeléssel, másrészt pedig nem elvenni azokat a kedvezményeit, előnyeit a pedagógus pályának, amiért valaki függetlenül az alacsony bérezéstől, vagy a nem túlpiacképes bérezéstől választhatná ezt. Ráadásul van egy a pedagógus pályán túlmutató jelzés ebben a minisztériumi törvénytervezetben. Ez nevezetes, ami én arra tudok csak gondolni 13 év elteltével, hogy az Orbán Viktornak a személyes missziója, ez a közalkalmazotti státusznak a szétverése. És ez pontosan illeszkedik abba az Orbáni falanszter kapitalizmus elméletbe, ahol gyakorlatilag a munkavállaló tökéletesen védtelen. Az elmúlt években is láttuk azt, hogy a kulturális közgyűjteményi szférában is így tovább egészségügyben folyamatosan szervezték ki a közalkalmazotti védelem alól a munkavállalókat. Mondom, független a pedagógus szakmától és a közférától Orbán alapvetően abban gondolkodik, hogy a magyar versenyképességnek a kulcsa az a könnyen, korlátok nélkül kizsákmányolható munkaerő. Ez egy teljes tévedés, és hangsúlyozom még egyszer, ha elfogynak a pedagógusok ebből a hazából, és ez könnyen lehet, hogy már szeptemberben így lesz, akkor teljesen fölöslegesek voltak azok a kultúrharcok, amiket a saját bázis adrenalin szint növelésére folytatott Orbán, illetve a, a habony gépezet az elmúlt 12 évben. Az az igazság, hogy szakpolitikai kérdésekben úgy állásfoglalni, hogy elolvasom annak a zanzáját, aztán üvöltő hangon, magabiztosan ellenmondás nem tűrően beágyazok egy frontot magamnak, és onnan támadok, az, az nekem annyira nem jön be. Szóval azt azért tudni kell, hogy mielőtt én elővélem, én mondnék, ezt kívülről szemlélem. És szakpolitikai kérdésekben nem vagyok otthon, de... Hogyne? Hogyne? Viszont elolvastam a pro és kontra érveket a, a, a tervezet mellett, és én ugye azt, ebből legalábbis számomra leginkább azért tehát, hogy mégiscsak jogfosztásokkal járná ez az egész új törvény, hogyha bevezetésre kerülne. És ilyen mód talán én egy picit revans szagot érzek ebben a, a tanárok és a politika kapcsolata okán, amit itt mondjuk az elmúlt évben lévent, a tüntetésekre célozva, és nem biztos, hogy jó ötletnek tartom azt semmilyen formában, hogyha ha az erőgondaláról köz, közelítik meg bármilyen módon az oktatás politikát. Tehát az András monológiából, ami, ami számomra nagyon ijesztő, az az, hogy itt tanárhiány alakul a ráadásul hamarabb, mint azt gondolnánk, és azt gondolom, hogy, hogy ezt erőből nem fogják tudni megoldani, vagy nem, nem ez lenne helyes, de mint azt korábban is hallhattuk egyébként szintén az András, és az egyelőre még csak egy tervezet, szóval nagyon remélem, hogy, hogy ebben még lesznek szakmai viták, és akár egyébként még ez egy picit konszolidálódhat is ahhoz képest, mint amit olvastam róla a médiában. Belenéztem ebbe a tervezetbe, és csak néhány adatot, két teljes oldalnyi dolgot jegyzeteltem ki, úgyhogy ennek a tizedét sem fogom most elmondani. Tehát nem egyszerű jogfosztás van ennek a hátterébe, hanem olyan az eddig is túlterhelt pedagógusokat olyan újabb munkákkal, olyan munkaterhekkel próbálják ellátni. Gondolom, hogy a pedagógus hiányt, vagy az üres órákat ezeken keresztül próbálják betölteni, ami, ami konkrétan elképesztő. Tehát például nem ott kell tanítani, ahol felvették, hanem bárhová eltették, bárhová dobálhatják a tankerületen belül. A heti 32 kötött munkaidőt 40-re viszik fel, sőt 48 is lehet. A napi munkaidő eddig 8 óra volt, ezt 12 órára is felvihetik. Egyéb 
súlyosabb, hasonló dolgok is vannak benne, de ami, ami tényleg elképesztő, hogy a pedagógus magatartását ellenőrizhetik, laptop és a telefonja átvizsgálható. Vagy munkaidő után sem szabad a közoktatásról negatívan nyilatkozni. Jó, hát ez Tudnám sorolni ezeket az ötleteket, mert ebben a formában még ötlet szintjén van ez az egész, ahogy András is mondta, tehát ez, ez ez az irány egy, egy olyan út felé, ami törvényben is megfogalmazódhat, és valamikor még a júliusban vagy júniusban is akarják fogadni, vagy valamit el akarnak ezen a téren fogadni. Konkrétabbra terelve a szót, én olyan szinten vagyok érintett, hogy a feleségem pedagógus, tehát úgy nagyjából 15 éve belelátok, vagy érezzük, látjuk, hogy, hogy milyen állapotok vannak a közoktatásban. Rosszabb és rosszabb, tehát hogy az oktatást érintő javaslatok és az oktatást érintő jobbító elképzelések a Fidesznél nagyjából hasonlóak, mint a klasszikus viccben, amikor a rabbi gyógyítja a libákat, kón libáit, és akkor végül, mikor mindegyik liba megdöglött, akkor azt mondja, erre a csodarabbi, hogy Aidekár pedig nagyon sok jó ötletem volt még. A pedagógusi pálya katasztrofális állapotban van. Nincs utánpótlás, túlterheltek a tanárok, a helyettesítés az szintén drasztikus, és ezeknek mind a gyerekek isszák meg a kárát. Tehát rengeteg olyan iskolát tudok, ahol nincs angoltanár, és a tornatanárt küldik be helyettesítésre, vagy nem volt német óra már egy fél éve konkrétan. Hát, hát ez, a, ez a gyerekekkel való olyan galád elbánás, amire, amire nem nagyon lehet szavakat találni. Tehát, hogy, hogy egyre nehezebb, egyre kilátástalanabb a helyzet, és itt is van egy másik szintje az oktatásnak, ugye az elitnek megvannak a maga járatot, magániskolái, alapítványiskolái, megvannak a kivételezett egyházi iskolák, és akkor ezek oda járnak a gyerekeik. Tehát, hogy, hogy úgy elszakadt az egész, talán emiatt sem értik, vagy, vagy nem tudom, hogy mi állhat ennek a hátterében, ha a szándékosságot nem említjük, hogy, hogy, hogy az állami oktatási rendszerben elképesztő állapotok vannak, nem beszélve még Kelet-Magyarország bizonyos régióiról, ahol a helyi kisebbség nehezíti meg magát az oktatást, tehát, hogy tényleg döbbenetes dolgokat lehet hallani, meg tapasztalni is, és az Egyáltalán, hogy ide eljutottunk, most ezünk nézzen szebbbe a tanári kar, vagy a tanári világ, vagy a pedagógusi kör, ez jelentős részben saját maguknak köszönhető. Tehát, hogy a szomszédos országokban, Romániát tudnám példaként említeni, kiharcolták maguknak azokat az alapvető munkafeltételeket, amelyek egy tisztességes oktatáshoz szükséges. De RPS nem csak a tanárokon kérhetett, ez az egész országra igaz, az egész magyar társadalom. Természetesen, a részben igen, de azért akartam a tanárokat kiemelni, mert és ha vannak olyan tanárok, akik hallgatják ezt a beszélgetést, ők is tudják, hogy egy tanári karon belül mindenki lázad ez ellen. Tehát mind, senkinek nem tetszik az sem, ami idáig eljutott. De mikor konkrétan sztrájkolni kell, vagy hangot kell adni ennek az egésznek nyilvánosan, akkor a tanári kar 10-20%-a vállalja azt a fajta ellenállást, ami köszönhető, hogy eredménytelen az ő munkájuk, vagy az ő küzdelmük ezen a téren, és, és az a helyzet, hogy a tanároknak, tehát hogy minden kívülről nagyon jó ötleteket tudunk adni egyébként, lehet, hogy mint a csodarabbi olyanokat is, de összességében a probléma egy része, a legfontosabb része, az magán a tanárokon nyugszik. Tehát, hogyha megfelelő ellen, ha kétharmada a tanároknak leteszi, a munkát nem csinál semmit, x ideig, akkor azzal meg lehet hátrátadni a kormány, mert, mert a kormány ezeket méri a társadalmon belül, a 
különböző ellenállási formákat, tehát hogyha megfelelő az ellenállás, akkor onnan vissza fog vonulni a politika. Gergely? De ez az mit gondoltak arról, hogy, hogyha ezt valójában nem, nem tévedésből csinálja a kormány, hanem így egyszerű állampolgárként nekem nagyon úgy tűnik, hogy nagyon is tudatos ez az egész, és ugyanezt csinálja a kezdetektől fogva. És szerintem a kezdetektől fogva minden területen abszolút erőből nyom mindent ez a kormány, csak mondjuk úgy okos erőből. Szóval nem fejjel a falnak rohanva, hanem így felmérve, hogy mikor, mekkora agressziónak van elég nagy sikere, lehet elég nagy sikere. És könnyen lehet, hogy ezt a mostanit is azért csinálják. Egy, egy pár fokkal azért terjesztenek be, vagy dobnak fel durvább, törvénytervezetet, mint amit valójában be akarnak vezetni, hogy megnézzék, hogy na ez mekkora ellenállást vált ki. Hány tanár fogja aláírni, hogy ő leteszi a munkát, hányan mennek ki a tüntetésre, stb. stb. És szépen lassan, mi van, hogyha tudatos ez az egész, hogy zülleszük le az oktatási rendszert, legyenek egyre kevésbé tudatos állampolgárok, mert az a, az a kis réteg, akik, akiket újra akarunk termelni, a mi saját politikai gazdasági elitünknek azt megoldjuk, viszont ö, olcsó munkaerőnek a, a nyugati vállalatoknak, meg ö, könnyen befolyásolható, agymosott rabszolgaseregnek, annak sokkal jobb egy, egy minél kevésbé tudatos, és minél inkább belenyugvásra nevelt ö, ö, állampolgár sereg, akik már gyerekkoruktól fogva megszokják, hogy a szüleik is, meg a tanáraik is, tehát mindenki, aki gyerekkorukba körülveszi őket, a, a belenyugvás talaján állnak. Tehát, hogy igen, igen, néha itt felemelik a szavukat, de igaziból nem tesznek semmit. És még ha nem is direktben ezt oktatják nekik, de ez a légkör veszi őket körbe, és igen, ezt is lenyomták a torkukon, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is, és szépen, szépen ebben őnek vele. Tehát ez a része is abszolút tudatos, nem csak az, hogy konkrétan maga az oktatás is egyre, egyre jobban lezűlik. Tehát én, én tudatosnak látom ezt a dolgot, és politikailag annyira sikeres ez a rablóban, de aki jelenleg vezeti az országot, hogy... Én nagyon úgy látom, hogy az történik, amit ők szeretnének. Egy pillanatra baromi unalmas leszek, csak érdemes azért időben visszamenni egészen 1945-höz. Nem véletlen az, hogy előszeretettel sírják vissza, hogy 45 előtt milyen volt a pedagógus pálya, meg csültsége, meg a közoktatás színvonala. Az én déda, egyik dédapám is egyébként falusi tanító volt, kapott házat, földet, egyik legmegbecsültebb polgára volt annak a délvidéki falunak. Csak hogy azt nem tesszük hozzá, hogy ennek azért az volt az ára, hogy irdatlan arányokban volt jelen az analfabetizmus Magyarországon. Tehát 45 után a kommunista rendszer elkezdte a tömegesítését a közoktatásnak, aminek pozitív hozadéka, hogy az analfabetizmust, ha nem is teljesen, de döntő mértékben felszámolta. Viszont ehhez kellett akkor a pedagógus állomány, ami nem állt rendelkezésre. Akiket a kommunista rendszer jó részt az 50-es évek elején verbúvált pedagógusként, azoknak, hogy mondjam, a bérigénye nyilván jóval lejjebb volt, mint a régi idők értelmiségi rétegének, mondjuk az én dédapámnak. Nem kellett ház, stb. Jól el volt azzal, hogy van végre egy szobakonyhás, fűtött lakás, lakótelepi lakás. A másik, hogy a kommunista rendszer ráadásul úgy tekintette erre a tanítói hálózatra, mint osztályellenség. Tehát azért az a feltevés, hogy egy tanár lehetőleg ne keressen jobban, mint egy vájár vagy egy esztergályos, ez gyakorlatilag a 80-as évek végéig kitartott ez a teljesen agyament szemlélet. 
A rendszerváltás után pedig jött a neoliberális sokterápia, amelyik már abból a megközelítésből, hogy a nem produktív, úgymond jóléti szektorokat fűnyíró elven vágjuk vissza. Eztnek az eredményét idézőjelben mondom, látjuk az egészségügy, szociális, kulturális szektorban, de látjuk az oktatásnál is. És 2010 után ezzel az Orbán kormány ezzel az örökséggel nem betett számot. És ami itt rettenetesen fontos, hogy még az egészségügyben is egy-egy lépéssel, akár néhány éven, de mindenképpen egy cikluson belül lehet eredményeket felmutatni. A közokta, még talán a felsőoktatásra is ez valamennyire igaz, hogy lehet bizonyos helyeken látványos eredményeket felmutatni néhány éven belül. A közoktatás viszont nem ilyen. Tehát amit ma befektetnek, vagy amit ma nem fektetnek be, annak könnyen lehet, hogy 20-30 év múlva isszuk meg mindannyian a levét. Most túl azon, hogyha szeptemberben valahol már nem lesz tanár, annak nyilván a családok meg a gyerekek akkor érzik a kárát. És ugyanilyen dolog volt, hogy a két elmebajos, covidos év, lockdownos év a mai napig felmérhetetlen károkat okozott a mai felnövekvő generációkban, tehát ezek a karanténos online oktatások, és a kabinet erre is egyenlőre teljesen süket. Na most a helyzet az, hogy minden közpolitikai területen rendkívül egyszerű és kiismerhető a kormánynak a mozgása. Rogán rendel egy mérést a századvégtől, mondjuk megmérik azt, hogy a pedagógus tiltakozásoknak mekkora a népszerűsége, főleg miután ezt a pedofil valakit ugye előhúzták, nyilván nem túl magas. Megmérik, hogy a pedagógusoknak az elfogadottsága mekkora Magyarországon, hát nyilván nem túl népszerűek. Na de erre mondta már az imént is azt, hogy ez egy következmény, ez nem azok hogy milyen színvonalú a pedagógus karma Magyarországon. És ebből Rogán Antal azt a következtetést vonja le, hogy túljuk tovább a dolgot, hiszen úgysem áll ki mellettük senki. Csak az egy már-már a hazárulással felérő felelőtlenség és rövidlátás, hogy ebben a szektorban nem lehet a hétről hétre megmért közülménykutatások alapján tervezni. Az, hogy most a kormány erőből odavág, mert úgy látja, hogy a századvég mérések őt igazolják, a következő generációk kiszák meg ennek a levét, és csak annyit még, Árpé, hogy te ugye azt mondtad, hogy a pedagógusok miért nem lépnek föl keményebben. Ennek van egy másik olvasata. A pedagógusok és általában a közféle Magyarországon a rendszerváltás óta még mindig keményebben fellépett, mint a nem létező munkásosztály vagy a parasztság. Tehát a kérdésem az, hogy 89-90 után, amikor a multinacionális karvajtőke meg az elvtársak szétrabolták ezt az országot, lerombolták a termelőkapacitásokat. Hány melós, hány paraszt ment ki az utcákra? Utakat elzárni. Ezt hány általános sztrájk volt? Szerintem a keleti blokkban mi voltunk az egyetlen ország, ahol egy nyomorult általános sztrájk nem volt a rendszerváltás után. És itt van még a helyzetnek a kulcsa, hogy Orbán úgy akar a multik kedvére tenni, hogy be tudja azt mutatni, hogy ez az az ország, ahol nem kell sztrájk fenyegetéssel szembenézni. Ha, vala, ha valahol egyáltalán Magyarországon a dolgozók között volt ellenállás, sztrájknyomás, az a közféra. Pedagógus, mozdonyvezető, állami alkalmazottak, egészségügy. Ha ezekben a szektorokban letöri a sztrájk veszélyt, annak az eredményei akkor látszanak, amikor mondjuk Kínából, Koreából akkumulátorgyárakat csábítanak ide, vagy Németországból ö, 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 különböző összeszerelő üzemeket. Az pedig, hogy a pedagógus innentől kezdve szabad idejében sem fogalmazhat meg a közoktatásról véleményt, most túl azon, hogy a sztrájkjogát letörték, az 
pedig hát nyilvánvalóan, hogy a hatályos alaptörvény és a jelenleg is meglévő alkotmánybírósági gyakorlat alapján is kirívóan a alaptörvény sértő. Tehát Még ezt nem egy aspektust hozzak be, hogy a szaktárta szerint a pedagógusok azért járnak jól ezzel, mert a bérezésnél már nem az életkor fog jobban számítani, hanem a teljesítmény. De hogyan lehet versenyképesíteni ezt a szektort, ahol ugye egyre kevesebb lesz a tanár? Ugye megint a klasszikus vicc az osztogatnak vagy fosztogatnak elve jelenik meg a kommunikációban, tehát egy fosztogatást osztogatásként kommunikálnak. Tehát a András érveire visszatérve, tehát hogy valóban most már a pedagógusok eljuthattak oda, hogy már nincs mit veszteni. Tehát nem tudom, hogy hány bőrt tudnak még lehúzni róluk. Tehát, hogy most már, tehát, hogy a Rosszabb már nem lehet olyan értelme, tehát hogy lehet lejjebb csúszni, tehát hogyha engednek, akkor még rosszabb lesz, ha tovább engednek, akkor még kegyetlenebb intézkedéseket fognak velük, fogan, velük szemben foganatosítani. A másik, és tényleg csak röviden, mert ez, ez úgy el szokott sikadni, tehát a pedagógusok megbecsülése az hiányzik a társadalom részéről is. Tehát aki benne van ebbe a világban, az tudja, hogy a, a szülők azok úgy kezelik a pedagógusok egy részét, vagy jelentős részét, akikre így hatással vannak, mintha alkalmazottjuk, vagy munkavállalójuk lenne, és mindenkinek a első Einstein színvonalú gyereke lenne. Tehát, hogy, hogy olyan történetek vannak ezen keresztül, tehát itt is egy, egy társadalmi vitát érdemes lenne folytatni, hogy ez a, ez a kiszabadult liberalizmusnak az egyik vakvágánya, vagy vadhajtása ez, hogy, hogy, hogy bemegyek a tanárhoz, feleségemnek is, nagyon sokszor elmondták semmilyen nyelvet nem beszélő emberek, hogy hogyan kellene a gyerekét németül tanítania. Tehát magyarul aki... sem beszélő emberek. Magyarul is nehezen beszélő emberek. Tehát, hogy, hogy egyfajta, egyfajta szereptévesztésben van a társadalom, az oktatásnak, a pedagógusokkal kapcsolatos megbecsülésével kapcsolatban is. Tehát, hogy ez is, ez is egy fontos, nincsenek megbecsülve a pedagógusaink. Persze, mindig vannak esetek, hogy, hogy az egyik az nem tanít, meg alkalmatlan rá, de, de maga az, és egyre több ilyen eset van, pont nemrég az egyik helyen hallottam, hogy ö, ö, talán 6 év alatt 18 helyen tanított az egyik pedagógus, tehát hogy teljesen alkalmat, és mindenhonnan kirúgják egy idő után, tehát ilyen tűzoltásnak jó, hogy helyettesít, de hát teljesen alkalmatlan erre a, erre a feladatra, de ez megint magának, a rendszernek egyfajta ö, visszajelzés, hogy valami, valami rosszul működik a jelenlegi rendszerben is a sok mindenen túl. Robi? Igen, hát hallgatván a Gergelyt és az Árpádot egy picit úgy érzem, mintha itt tényleg arról lenne szó, hogy minden egyes hibáját és minden egyes olyan dolog ér, amivel a közoktatás vagy az oktatás szenved, az gyakorlatilag a jobboldali kormánynak lehetne felrúható, hiszen rájuk nehezedik, felőli őket, már majdhogy nem nagyon is nyomja, tehát én nekem ez jött el abból, amit hallottam, és nem, nem próbálom így nem mondja a becsületét, tehát már az elején mondtam, hogy egyébként ebben a törvényjavaslatban is én is érzem az erőt, és én is szeretném, hogyha ha ez ebben a formában azért, azért nem valósulna meg, de azért. Azt tegyük már hozzá, hogy a, az oktatást egyébként nem csak a kormány terheli, vagy nem csak a kormány vélt rossz intézkedései terheli, hát a, a baloldali politika szintén terheli a, az oktatás, hiszen politikára használja fel őket, és politikát csinál az oktatás ügyből. Tehát hogy azért, az, azért azt vegyük már figyelembe, hogy amikor például arról beszélünk, hogy nem tudják érvényesíteni úgy az akaratukat, ahogy szeretnék mondjuk a kormányjal szemben. Én hiszek egyébként a demokrácia azon eszközép, hogyha valamivel nem ért egyet a tanár társadalom, tudjon fellépni és tudjon, tudjon ennek hangot adni. Nem biztos, hogy ebben az ügyben a kormány a 
nagyobb ellensége. Hát amint egy sztrájk kezdeményezés kialakul, azonnal ott vannak a baloldali pártok. Egyből a nyakukba telepednek, és maguknak csinálnak belőle politikai tőkét, és ezért van az, amire az András is célzott, hogy hát megmérik, hogy, hogy mennyire népszerű mondjuk a tanártüntetés, és akkor rájönnek, hogy annyira, olyannyira mégsem. De nem azért, mert a tanárokkal nem jött egyet egyébként az átlag magyar, hanem azért, mert azt látja, hogy a baloldalnak egy eszköze. És én elhiszem, hogy vannak igaz kezdeményezések, valóban olyan, olyan sztrájk indítványok, ami mellett akár még én is kiállok, hogyha egyetértek a tartalmával. De addig, amíg ezt nem tudják a baloldaltól függetlenül, legalábbis túl ne sikerül, nem tudják megvalósítani, addig ez egy politika. Bal és jobb oldal között továbbra is. És ilyen téren, tehát nem vitatom el, hogy a, a kormánynak felrót mindenféle kritika közül vannak, amik ülnek, de ugyanakkor meg ne nézzük már ilyen egy oldalon ezt a helyzetet. Azért a kormány szándékaival kapcsolatban, amiket itt felolvastam, és tényleg ez csak egy kis része azoknak a épészel és nehezen felfogható dolgoknak, amivel nehezíteni és sújtani akarják a tanárokat, akkor ezek szerint csak azért, mert a baloldali pártok ráülnek ezekre a tiltakozásokra, tehát itt valós problémák vannak. Én értem, hogy minden politikai erőnek érdeke valamilyen szempontból akár politikai tőkét is csinálni, de itt kellene most már eljutni arra a szintre, hogy ez egy ügy, ez egy, ez egy nemzeti ügy. Tehát ha van nemzeti ügy, akkor ez az első számú nemzeti De ügy, nem volt hogy, vita. hogy a jövő generációja, most rakjuk le az alapjait a jövőnek, hát, hát, vagy igazából most úgy látszik, hogy most fűrészeljük el. Jó, szóval, ha, ha tényleg demokráciát játszunk, és abban gondolkodunk, azért nehogy, nemhogy nem kéne elvitatni a parlamenti ellenzéktől azt a jogot, lehetőséget, hogyha van egy tiltakozása, mindenkori kormányjal szemben, akkor igenis azt lovagolja meg. Egyenesen az ellenzéknek feladata, hogy meglovagolja és becsatornázza a parlamenti politikába, hogyha van a kormányzati intézkedésekkel szemben valami ellenállás. Ehhez képest a parlamenti ellenzék az elmúlt egy év pedagógus tiltakozásaiban meglehetősen periférikus, elhanyagolható szerepet játszott. Úgyhogy szerintem erről tökéletesen fölösleges beszélni, arról már érdemes beszélni. Nem a parlamenti ellenzék, mert mondom, ebben is jó rész szánalmasan szerepeltek, nem véletlenül állnak ott a közülménykutatásokban, ahogy állnak. Az, hogy különböző olyan NGO-k, akiknek eddig a missziójuk alapján semmi közük nem volt oktatáspolitikához, na ezek valóban rátelepettek. De ezeket ketté ezek választom? Ezt persze, hogy ketté választom. Ezek persze, hogy rátelepettek, csak a kérdés nem így merül fel. Hogyha van egy 75 éve, és ezt próbáltam hangsúlyozni, 75 éve krónikusan alulfizetett ágazat, a pedagógusok, ö, nem rendezi a kormányzat a bérüket most sem, mert mondom a 10-20 százalék, ez nevetséges akkor, amikor az infláció maga 20 százalék fölött van. Ne bóckodjon már Étvári Bence komolyan. Minimum 50 százalékos egyösszegű azonnali béremelésre lenne szükség. Nem lépik meg, ehhez képest a terheiket növelik, miközben tényleg az fenyeget, hogy NGO-k ide parlamenti ellenzék, oda, Rogán Antal, Amoda, szeptemberben nem lesz, aki kiálljon a katedrára. Ezzel a helyzettel kéne szembenézni a kormányal, és amire nem reflektáltál te sem, az RPN-nek a kelős közepén volt pár évvel ezelőtt, éveken keresztül megy egy ilyen kultúrkampfnak álcázott bábjáték, nyilván Orbán közben keveri a kávéját a felcsúti vipáholyban, hogy most akkor Nyirő Józsefet, meg Vasalbertet, hogyan lehetne megjeleníteni a tananyagban, hatalmas konferenciák, tiltakozások, egymásnak beszólások jobbra-balra, majd kiderül, hogy itt sem 
olyan nem lesz lassan, aki meg tudná tanítani, nem nyírőt meg vast, petőfit meg aranyt, és amiről az RP az imént beszél, hogy miután a kormányzati propaganda folyamatosan hergel a pedagógusok ellen, folyamatosan nyomatja, pontosan a heti mérések alapján ördögén kikalkulálva az, ad, az indulatadatok adagokat a pedagógusokkal szemben, a szülők is már úgy vannak vele, hogy nem is érdekel minket, hogy akár csak Petőfit vagy Aranyt megtanítják-e a gyerekeinknek. Szóval, hogy lesz ebből összetartó társadalom, nemzeti öntudat, és a többi, és a többi 10-20-30 év múlva? Ezt a kérdést kéne feltenni egy magát nemzetinek, konzervatívnak hazudó kabinetnek. Gyergek. Jó, mondjuk szerintem az, az eléggé nyilvánvaló, hogy ez a nemzeti konzervatív, az, az pont annyira komolyan vehetetlen és őszintétlen, mint a mint a radikális, liberális volt, amikor, amikor elkezdték a politikai karrierjüket. Ez, ez, ezek profi mafiózók, akik nem általának bármilyen eszközt felhasználni arra, hogy az ő rövid távú céljaikat megvalósítsák. Szerintem semennyire se szembon náluk, hogy mi lesz 30-40 év múlva, meg nemzeti öntudat, meg mi lesz az országgal. Az ő karrierjük alatt akarnak annyit felhalmozni, hogy az ő saját következő generációiknak rendben legyen minden. Közben, hogy hogy omlik az ország, az minden nem. Politikus generációt akarnak építeni, szóval még csak politikai szempontból se játszanak hosszú távra, hogy, hogy az Orbán azt akarná, hogy majd az ő unokája legyen még miniszterelnök. Az ő, az ő karrierje alatt el akar mindent rabolni hogy neki meg a haverjainak, meg a családjának jó legyen. Én, én ezt látom, ez az egyetlen konzisztens vezérlő elv, ami, amihez végigtartják magukat, és amiben, a, a, amit abszolút végig sikeresen, sikeresen teljesítenek is. De arra hadragálják én is, amit Robi mondott, azt most nem akarom én is kifejteni, hogy mennyire komolyan vehetetlen azt mondani, hogy a kormányon kívül bárkinek a hibája lenne az, hogy jelenleg most mi történik a, az oktatási rendszerrel, amikor 2010 óta náluk van a kormányrúd, és olyan szintű parancsuralmi rendszer van már, hogy senkinek semmi beleszólása nincs abban, hogy mi történik az országban, gyakorlatilag bármilyen területen. Tehát nehéz ezt azért... Hát a, volt beleszólás a... tavaly április harmadikán például. <gül> Igen, de már az is komolyan, mert az, az is valóban igazi, szabad, nyílt, demokratikus választásnak már nem lehet nevezni szerintem. Főleg, hogyha mellé tesszük az agymosó propagandának a mértékét és a többi, de, de amit igazán mondani akarok az az, hogy valójában Szerintem az igazi hibás és főbűnös, az még csak nem is a kormány, hanem ha már történelmesdit játszunk, akkor szerintem még jobban visszamehetünk. Pont tegnap beszélgettem valakivel erről, hogy szerintem minimum a kiegyezés óta ez a nép az stabilan ráállt erre a végtelenül megalkuvó, belenyugvó státuszba, és ha... ha ha mondjuk ilyen egyszer és közérthető módon akarunk fogalmazni, akkor egy ilyen igazi csicska nép lettünk, és gyakorlatilag ez az, amit ha egy politikai erő felismer, és megfelelően ki tud használni, akkor sikeres lesz. Ezt, ezt, ezt látjuk folyamatosan. Pont ugyanennyire csicskák voltak a magyarok a horti alatt, meg az egész kommunizmusban, és, és most is azóta, csak az Orbánék azok sokkal profiban felismertek, és kihasználják ezt, mint bárki más. És kihasználják azt, hogy hogy egy, egy végtelenül megalkuló és belenyugvó nép, és, és igen, meg lehet őket szépen lassan főzni. És ezért van az, hogy egyre tragikusabb a helyzet a pedagógus társadalomnak, de ugyanúgy csak ö, maximum jó esetben talán pár száz ember majd ö, 
polgári engedetlenséghez, meg direkt aktivizmushoz fog folyamodni, de egyelőre pár tucatról beszélünk. Szóval szerintem az a helyzet, hogy a végső felelősség mégiscsak a nép vállán van, a magyar nép vállán, mert vannak jó kezdeményezések, vannak inspiráló emberek, vannak inspiráló civil szervezetek, stb. Igen, a bohóc kategóriába tartozó el, jelenlegi magyar ellenzéki politika az mondjuk nem, nem itt van, de a civilek között azért van, van, vannak olyan dolgok, amik, a amiket lehet... Kik azok a civilek? Hát mondjuk akik nem fizetett politikusok. Mondjuk. Én se vagyok az, Árpi sem az. Tök jó, én nem is rólatok beszélek. Jó, csak mondom. Egyetlen dolgok kérhetnék. Hogy... Vannak, vannak inspiráló, kezdeményezések, stb. De amíg egy de ennyire, ennyire megalkuvó a, ez, ez, ez a nép, ennyire alkalmatlan arra, hogy, hogy, hogy radikális rendszer szintű változást kikényszerítsen a döntéshozókból, addig ez fog történni, hogy, hogy, hogy ilyen irányba fogunk menni, azok ragadják magukhoz a hatalmat, akik ezt a legjobban felismerik és kiasználják. Bocsánat, csak megelőzöm a Robit, mert igazából még neki szeretnék visszaszúrni, hogy tudjon utána reagálni rám, és köszönöm, hogy nem élek a viszont válaszol. Szóval a Robinak annyiban persze van igazsága, hogy akkor, amikor a pedagógus tüntetéseken, meg a, a minden, ami a köré kavarodik, Visszatérően mondjuk a ö, Mi vagyunk a Grunt című ö, örökbecsű számot játszák el, ami véletlenül karácsony főpolgármester kampányának is a főslágere volt, akkor nyilván csuklik egyet valaki, aki nem ennek a progresszív főáramnak a főszurkolója. Tehát kétségtelen, hogy ez a rátelepedés, ami legkevésbé a parlamenti ellenzéktől ered, amikor ez a rátelepedés megjelenik az, azokon a pedagógus demonstrációkon, amit jó esetben a magyar társam 90%-ának támogatnia kéne, az természetesen a politikai hatóerejét ezeknek a demonstrációknak radikálisan csökkenti. Idáig igazad van. Csak Rogán Antalnak, meg a többieknek felelős képviselőként, miniszterként ennél távolabb kéne látni. Nem az a kérdés, hogy ezeknek a demonstrációknak, meg Noárnak a pillanatnyi elfogadottsága mennyi, mert ez Tök lényegtelen a magyar jövő szempontjából. Azt kell megnézni, hogy milyen állapotban vannak a magyar iskolák, hogy lehet megelőzni azt a katasztrófát, hogy szeptemberben be kelljen zárni iskolákat, és innen kéne kiindulni, és még egy az iskola bezárásokkal kapcsolatban, ami nem jött itt elő. Mert nem annyira kihámozható a norma szövegből. De ahogyan az egészségügyben látjuk azt, hogy gyakorlatilag a Fidesz az SDS 2006-os programját valósította, meg annak a jó részeit is, lásd, hálapénz eltörlése. Az SDS-nek nem sikerült Húga 20 évig, Pintér Sándornak egy év alatt sikerült, nem? De gyakorlatilag csak a megyeszékhelyeken maradnak kor, igazi kórházak, ugyanígy a Fidesz kormányon a 13. évében megindult, megindította azt a falurombolást, ami ellen tiltakozott a gyúcsányizmus alatt. A kisiskolák bezárása, Postán. kisposták bezárása, és mondom, gyakorlatilag a kórházi ellátás is elérhetetlen lesz a falusi, kisvárosi emberek számára. Ö, tehát ez az igazi botrány, és ö, itt csak ki akarom azt hangosítani, amit az Árpi az imén fölelevenített, hogy attól sem lehet azért elvonatkoztatni, hogy az elit, a nerlovagrend, és természetesen a nomenklatúra burzsóázia és a progresszív értelmiségnek is a felső rétege. Régen nem a közkorházakba jár, régen nem a ö, ö, állami oktatásba jár, hanem magániskolákba, magánkorházakba. Akkor még Robi, az utolsó. Igen, csak leszeretném szögezni így András részére, hogy például az általa 
osztott, vagy felvázolt aggodalmakat az oktatással kapcsolatban, én többségében osztom egyébként, tehát köztünk nem ebben van a vita. Abban van a vita, hogy amikor én baloldali pártok és baloldali politikáról beszélek, én annak szerves részének tekintem ezeket az NGO-kat, meg a mindenféle szervezeteket. Nem és az András és legkevésbé baloldaliak. De az András ezt külön választja. Én ezt megértem, talán ebben van köztünk ellenmondás. Viszont a Gergelynek hadreagáljak, és nagy tisztelettel teszem, tehát nem bántó szándékkal, de azért tisztázzuk, hogy definiáljuk, hogy számodra mit jelent az a csicska. Mert az, hogy mindenért, mindenért csicskának mondani a magyar népet, meg a tömegeket csicskának nevezni, az nekem annyira nem szimpatikus, mert, mert ha a csicskaság számodra azt jelenti, hogy mindenki, aki nem úgy gondolkodik, mint te, akkor, akkor ez egy tökéletes jelző volt. Ellenben viszont nem. Tehát nem feltételezzük már azt, ez, ez nem tudom, ez milyen hagyomány, ez, ez korábban szerintem nem létezett, ez valami újkori találmány lehet, hogy demokratikus választások vannak Magyarországon. Te ennek a legitimitását megkérdőjelezted, még talán ezt is el tudom fogadni, hogy ez a véleményed, na de azt ne hozz már nekem elő, hogy tényleg a, az ország egy, egy jelentős száma csicska és idióta és félanalfabéta, és azért támogatja mondjuk a mostani kormányt, mert ez, ez egész egyszerűen nonsens, nem azért támogatják, azért támogatják, mert egyrészt egyetértenek vele, mások meg azért támogatják, mert lehet, hogy nem is a kormányjal értenek egyet, hanem annyira viszketnek a másik lehetőségtől, és ilyen mód makiavelista módon, kormány támogatják. De azt, erre mondhatod azt, hogy ez jó döntés, felelőtlen, rossz döntés, vitathatsz bármit. De azt mondani, hogy ezek azért, mert hogy a magyarok csicskák, és ezek az emberek mind csicskák, és hozzá lettek szokva ahhoz, hogy őket csicskaként kezelik, ez, ez nekem nagyon erős túlzás. Most csak mivel, hogy közvetlenül hozzámintézted ezt a, a, a kérdést, én úgy definiálom a csicskát, ahogyan ezt a kifejezést tanultam igaziból olyan közegben, ahol ezt gyakorlatban használják, a börtönben, ahol eltöltöttem nem sok időt, de egy másfél hónapot ugye tavaly, ugye erőszakmentes favédés kísérlete miatt. Ennek örülök. Végső soron a... Na, hogy nem volt erőszak. Tessék? Mondom, örülök, hogy legalább nem volt erőszak, hogy azt mondod, erőszakmentes volt ez. Igen, mint ahogy minden, minden aktivizmusom teljesen erőszakmentes nyilvánvalóan, és a lelkiismereti alapú a közjó érdekében, Mindegy, a lényeg, hogy a, ebben a szubkultúrában a csicska az azt jelenti, aki megfélemlítéssel rávesznek arra, hogy saját érdekeivel is szemben menve kiszolgálja annál a hatalmasabbakat. Félelemből meg azért, mert akkor hát, ha nem lesz rosszabb. Tehát, hogy így megalkuszik, belenyugszik az alávetett, kizsákmányolt helyzetébe, ez nem, nem politikai-gazdasági véleményjelvenetes, egyáltalán nem azt jelenti, mint amit te meg, megpróbáltál a szemmanni, hogy aki velem nem ért egyet valamilyen politikai vagy akármilyen kérdésben, azt én csicskának nevezem. Nem, azt nevezem csicskának, aki a saját érdekeivel szembe menve behódol és belenyugszik egy végtelenül, végtelenül igazságtalan, kizsákmányoló szituációba, részben félelemből, részben, részben azért, mert egyszerűen nincsen, nincsen meg benne a kellő önérzet, ahhoz, hogy kiálljon saját magáért. Ez nem nem csicskának, és ez az a népszellem, ami szerintem jellemző Magyarországra. Ez ehhez kapcsolódó az, amit, amit mondtál, hogy nálunk, volt, nálunk nem volt egyáltalán általános sztrájk, ez, 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 ezért van az, hogy hiába óriási kultusza van itt a 48-nak, meg az 56-nak, valójában 56-ra biztos el lehet mondani, hogy azért nem, nem, nem az volt, hogy a teljes ország egy emberként felállt, hanem történelmi, ugyanúgy... Történelmi dolgok az kicsit... 
Tehát szerintem félreérted ezeket a történelmi dolgokat, de nagyon eltérünk itt a, itt a, a nagyon, világtól. És, ha, és azért még egy mondom, Szerintem a végső felelősség a nép, hiába mutogatunk a politikusokra, én vagyok a legutolsó, aki az Orbánikat akarná mentegetni, szerintem a végső felelősség az a mi vállunkon Igen, van. Csak itt itt van, még egy, van még egy diszonancia, mert még egy kifejezést használtál, amit én már rettenetesen kezdek négy bő évvel az előző parlamenti választás után, ez az agymosás. Szeretném nagy tisztelettel jelezni, hogy liberális megközelítésből az agymosottat, az agymosott kifejezést használni azokra a polgártársainkra, akik nem a mi ízlésünk szerint szavaztak, némiképpen diszonás. Tudnék ezzel azt feltételezi az illető ebben az esetben te, hogy az, aki nem úgy szavazott, hogy a számodra jó, az természetesen nem egyenlő méltóságú személy, mert nem képes arra, hogy ugyanolyan megfontolt döntésre jusson, mint te. Tehát én azt gondolom, hogy legalábbis liberális megközelítésből, tehát ahol fundamentum az, hogy a embertár, nem polgártársainkat, embertársainkat egyenlő méltóságú döntésképes személynek kezeljük, ezt az agymosott kifejezést szépen lassan elfelejtjük. Bocsánat, alapvetően félreértetek. Mind a ketten. Én egyáltalán nem a választásról beszélek. Nem a, nem, De nem, ebben a kontextusban. Nem a, nem a választásról, és végképp nem a Fideszre szavazó kisebbségről beszélek. Az a konkrétan magyar ö, ö, embereknek a kisebbsége, aki konkrétan leszavaz a Fideszre. Én azokról beszélek, aki nem megy el szavazni, meg azokról beszélek, aki a Fidesz ellen szavaz, és utána ö, nem robbantja ki a forradalmat. Egy mondatot amikor, majd engedj meg is. Ami, a, amikor a, amikor a abszolút jogállammal ellentétes dolgok történnek, és egyre durvább a helyzet az országban. Tehát nem, nem arról beszélek, hogy, hogy az a csicska, meg az az agymosott, ö, a, a, aki aki saját jól felfogott érdekében, politikai, gazdasági eszmerendszere alapján, vagy akár, akármi miatt, saját gazdasági érdekei miatt, mindegy, a Fidesz támogatja. Én arról beszélek, hogy van egy jelentős réteg, aki nyilvánvalóan a saját érdekeivel szemben nyilvánvalóan agymosás áldozata nem tudja összeadni az egy meg egy, az kettő És a csicska meg kifejezetten azokra vonatkozik, akik nem értenek egyet. Jó, még, még, még a, a lipsi meg a dollár baloldal nyelvészeti hogy egy is elemezzük még akkor egy mondat. A csicskaságot azt engedjük is el, túl sok időt fecséletünk rá, csak az agymosásra egyetlen egy mondat. Akkor én hogy jellemezzem azt az oldalt, ami egyébként a világtörténelem bármely pontján megkérdezel az embereket, mi az az öt alapvető dolog, amire vágyik, és abból az egyik a béke. És amikor azzal fenyegetve a lakosság egy részét, hogy ben Orbán Viktor fasiszta kormányával értesz egyet, ha nem a háború támogatod és a fegyverküldés, akkor Putin azt hogy nevezem, én mondjam azt ezen polgártársim, hogy akkor ők is agymosodtak, és a saját érdekeikkel szemben, az alapvető érdekével szemben, a békével szemben emel hangot, nem teszem ezt, hanem egyébként baloldali vagy liberális gondolkodású embereknek hívom, és nem agymosotnak, és nem csicskának. Csak Örülök is, hogy ezt hoztad be, mert most kicsit a külpolitikai, külpolitika felé fogunk úszni, ugye az Amerika és Magyarország kapcsolatáról, és ebben érdekes például Szijjártó BBC interjúja, ahol a riporter már úgy konferálta fel, hogy ugye Magyarország a leggyengébb láncem, és hogy vajon megfizeti-e a szembeszegülés árát. Most akkor hogyan alakulnak a magyar-amerikai kapcsolatok? Árpád? Hát a magyar-amerikai kapcsolatoknak szép nagy története van tele hullámvölgyekkel. Egyértelmű, hogy úgy kezelik ezt az országot, mint egy 20-adrangú gyarmat. Tehát, hogy nem is tudom, hogy a diplomácia történetbe, de talán András erre jobban emlékszik, van-e példa arra, hogy idejön egy nagykövet, és konkrétan 
beleavatkozik belső ügyekbe, utasításokat fogalmaz. Ha Júri Andropovtól már volt ilyen. Valószínűleg az volt az utolsó, de még ők is egy kicsit át, jobban, jobban csinálták, tehát hogy jobban, jobban átszázták, tehát az eltársaknak négy szemközt mondták el, tehát nem álltak ki a Na. akkori szabad nép elé, vagy a bármilyen mikrofon elé, és akkor nem fogalmaztak meg utasításokat. Tehát, hogy ez az ország szuverenitásának, a semmibe vételének, a minta példája. Nem tudom, hogy ennél, ennél szebben le lehet-e írni, vagy le, be lehet-e mutatni, hogy, hogy mi, a, mi a helyzet. Tehát, tehát ennek van, van egy réget, ugye nem most kezdődött ez a, ez a folyamat. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Hát kritikus helyzetben vannak ezek a, ezek a kapcsolatok. De hát a, a nagy szíjátékok mögött, tehát hogy azért mindig vannak politikai érdekek, megegyezések, ugye Magyarország két másodpercen belül behódolt, ha nevezhetjük így, amikor kilépett ebből a bankba, amiből, amiben orosz érdekek is vannak. És nem vitatom, hogy ez jó lépés volt. Akkor miért nem eddig léptek ki? Tehát az olyan furcsa, hogy jön egy nagykövet, és akkor megfogalmaz valamit, és akkor a kormány ezt végre is hajtja. Tehát ez a szuverenitás érzésének kellett volna lépni. érzésében. Igen, tehát hogy részlet, ez most részletkérdés, csak olyan furcsa így ebben, ebben a formában, hogy akkor mi most szuverének vagyunk-e, vagy nem, vagy valaki kér valamit, akkor megcsináljuk, vagy nem, vagy mi bemondunk ellen. Tehát egy kicsit olyan, olyan zavaros ez, a, ez az egész történet. Röviden ennyit szeretnék mondani róla. Robi? Szerintem a legekorszakát éljük, hogy amerikai kapcsolatokról beszélünk. Egyrészt ugye az aktuális adminisztrációval, és akkor fogalmazhatunk hogy az amerikai diplomáciai kapcsolatunk, kapcsolataink talán soha nem voltak olyan mélyponton, mint most. Talán ez nem túlzás. Ugyanakkor meg, és tehát ez a birodalmi Amerika. A birodalmi Amerikával a viszonyunk, az nagyon mélyen van. Ugyanakkor meg az amerikai nemzettel talán soha nem volt ilyen jó. És nyilván ez a republikánus-demokrata megosztottságra utal, de én azt látom, hogy jelen pillanatban az amerikai nép egy jelentős része, Megkockázhatom, hogy talán egy tíz évvel ezelőtt nem is nagyon tudott túl sok mindent Magyarországról. Ma teljesen ma, ma jól informált, legalábbis, legalábbis az Orbán Viktor féle politikával nagyon is jól informált szerintem. És egyébként, ha bekövetkezik egy republikánus fordulat, mert ugye ez a Biden kormányzat azért örökké nem fog tartani, akkor Magyarország egyszerre egy sokkal jobb pozícióba kerül, mint ahol korábban volt az amerikai együttműködés tekintve. Ugyanakkor meg csak így megkérdezném, hogy a korábbi amerikai nagyköveteket vajon az átlagember meg tudná nevezni? Meg, persze. Mark Palmer, hát, aki vonulgatott 89-ben tüntetéseken, tehát az se volt egy ö, sokkal, hogy mondjam, kifinomultabb és empatikusabb magatartás. E világos számára csak olyan... André Goodfriend, aki ráadásul ügyvívő volt és nem nagykövet, és a közélet iránt érdeklődőek ezt valóban meg tudják, viszont a, a pressmenerét annyiszor hallják, és annyiszor közbe jön, hogy az arra utal, hogy, hogy egész egyszerűen nagyon-nagyon jelen van a magyar belpolitikában. Mert ha nem így lenne, mert például a német nagykövetet nem hiszem, hogy meg tudják nevezni az átlag magyar az utcán. Ellenben a mostani amerikai nagykövetről, tehát látjuk, hogy jelen van nagyon aktív a magyar belpolitikába. És egyébként erre többen utalnak, hogy, hogy egy picit ilyen helytartó íze van a dolognak, és nem akarom én ezt a, ezt a mantát így továbbvinni, de, de valóban, tehát ez, ez bármi nem elfogottság nélkül kijelenteti, hogy egy picit ilyen, ilyen, ilyen valóban azt érzem, hogy mintha a birodalmi Amerika pilátusa lenne az, aki kiáll a sajtótájékoztató, mintha a gabatán a kövezett udvaron, amikor a római megszállás alatt a, a falézósok felett ítélkezett a pilátus, egy picit ilyen íze van ennek az egésznek. És nem tudom, hogy az mennyire szerencsés, hogy amerikai mértékben jelen van a belpolitikánkban egy olyan időszakban, amikor nyilvánvalóan Európában olyan dolgok történnek, ami, 
ami hát jó pár évtizedet nem. Tehát egy picit egy ilyen átalakulás közepén a világ szuperhatalma, amikor, amikor nagyon erősen kifejti a jelenlétét, az, az nem vetít előre túl sok jót szerintem. És akkor még én nagyon visszafogottan fogalmaztam, és nem mentem bele különböző konspirációba. Mennyire jogos ez a Ruszkik haza plakátkampány? Hogy mennyire, milyen hatása van? Jogosságát főső lehet vetni, ez rendkívül ízléstelen, tehát egyszerű népi bölcsességgel ugye azt is lehet mondani, hogy akasztott ember házában nem beszélünk kötéről, tehát ezt a feliratot annak idején úgy firkálták föl egyszerű emberek, pesti srácok, ha úgy tetszik a pesti házfalakra, hogy könnyen lehet, hogy az életükkel játszottak. És bár meg lehet magyarázni, józan történelmi érvekkel alá is lehet támasztani, hogy az Egyesült Államok miért nem nyújtott segítséget Jalta után néhány évvel, például azért, mert nem akarta egy nukleáris konfliktust kockáztatni, de érdekes módon ez az Egyesült Államok most nem fél attól, hogy nukleáris konfliktust kockáztat úgy, hogy most már nem csak fegyverekkel lehet nukleáris konfliktust kockáztatni, hanem úgy is, hogy egy rakéta véletlenül a zaporozsiai atomerőműben landol, annélkül, hogy bárki ezt a szándékolt eredményt elő akarta volna idézni, zárójel bezárva. Tehát ezek után amerikai pénzből, amerikai kormányzati segítséggel kirakni olyan plakátokat, ahol az 56-os hősöknek a falfirkái szerepelnek, hogy ruszkik haza, ez mélyen ízlést, mélyen ízléstelen, és egyébként jegyzem meg ebben az ügyben az orosz nagykövetség is bölcsebb lett volna, hogyha hallgat, de ebből viszont pontosan az a konklúzió ered, hogy Magyarországnak a straté- nemzet stratégiai érdeke az, hogy valamennyi, imperialista hatalmi központtól egészséges távolságot tartson. Egyesült Államok nekünk nem szövetségesünk, nem a barátunk, ellenfele nem Magyarországnak, Európának. Ugyanígy Oroszország is, Kína is ellenfele Európának, és Magyarországnak az lenne a nemzetstratégiai érdeke, hogy ezekkel a nem, birodalmi központokkal ne sefteljen, ne ajánljon fel katonai segítséget, ahogyan az Orbán kormány is felajánlott például Észak-Kurdisztánba annak idején. Ö, ne telepítse ide a különböző ö, pénzintézeti érdekeltségeit, mint ahogy az oroszoknak ide telepítette. És, ö, meg a kínaiaknak. Meg a kínaiaknak is, és ne bonyolódjon be, bele se Kínával, se Oroszországgal olyan beruházásokba, amivel kivagyunk téve a különböző geopolitikai konfliktusok hullámveréseinek. Magyarországnak az az érdeke, hogy Washingtontól, Moszkvától, Pekingtől egyaránt egészséges távolságot tartson. Ezzel szemben az Orbáni politika pedig nem ezt a vonalat viszi 13 éve, hanem hogy folyamatosan zsonglőrködik ezzel a nagyhatalmi érdekekkel, ami valójában, és ennek az eredője nem a nagyobb szuverenitás, hogy hol az amerikaiaknak teszünk elftelen engedményeket, hol az oroszoknak, hol a kínaiaknak, hanem valójában ez az Orbáni zsonglőr politika Magyarország szuverenitását exponenciálisan csökkenti, hiszen minél jobban beágyazódunk ezekbe a konfliktusrendszerekbe, Onnál kiszolgáltatottabbak leszünk, akár a energiaellátásunkról, energiafüggőségünkre, hogyha gondolunk, akár hogyha a termelőkapacitásaink kiszolgáltatottságát, a globális ellátóláncokba való beágyazottságát értjük ez alatt, akár pedig azt, hogy a védelmi képességeink is teljes egészében külhatalmaktól, külhatalomtól függ. Ez abszolút egyetértek ezzel, ezzel az egésszel. Nyilvánvalóan szerintem is a... a nem, nem megoldás a, se az amerikai birodalom alá tartozni, se, de pontosan ahogy elmondta az András, és hogy, hogy, hogy ne arról beszéljünk, hogy mit ne kéne csinálni, nyilvánvalóan az Magyarország 
érdeke, meg az kéne, hogy a célja legyen, hogy minél önfenntartóbb, minél radikálisan rendszer szinten átalakított módon, gazdasági társadalom szinten minél inkább egy, egy önfenntartó, minél inkább közösségi alapú, kihasználva csodálatos adottságainkat, egy, egy, egy olyan harmadik, negyedik, ötödik századi, akármilyen utas, akár példamutató hely lehetne, mert pont elég kicsik, meg pont elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy, hogy igaziból bőven, nagyon királymódon, emberi erőforrás tekintetében is innovációs képesség tekintetében, tehát minden szempontból megvalósíthatnánk egy, 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 egy 21. század kihívásainak a lehetőleg leginkább megfelelő, minél inkább önnellátó és hosszú távon fenntartható modellt. Nyilvánvalóan ezt kéne csinálnunk, ezzel abszolút szembe megy az Orbán, nyilván amit az Orbán mond, az meg abszolút szembe megy azzal, amit valójában csinál. Csak azt az egyet tényleg hadd kérdezni, meg teljesen guztustalan, hogy az amerikaiak, amikor valóban segíteni kellett volna a konkrét srácoknak, akik felírták Nem a falra, hogy ruszkik haza, most ők írják ki, hogy ruszkik haza, amikor, amikor, amikor kellett volna, akkor nem segítenek, de mégis tényleg csak, hogy a, ez már többször elhangzott, hogy, a, hogy, hogy akik a békért állnak ki, azokat nevezem én nagymosotnak, erre is reagálásképpen csak hadd kérdezem meg, hogy, hogy mi valahogy a racionálisan, mert még senki nem tudta ezt arról az oldalról, vagy ezt a nézőpontot képviselő közül megmagyarázni nekem, hogy miért, miért nem érvényes a ruszkik haza a valamennyi, valami, valamennyien szinten megfeleltetve annak, ami az ukránokkal történik. Bocsánat, nem úgy, hogy az ukrán, válaszolok neked. Az, hogy ami Ukrajnában történik, ruszkik haza, ilyet szerintem még én is mondtam, de jegyzem meg, ilyen még kormánypárti politikusoktól is elhangzott tavaly. Tehát az, hogy ruszkik haza Ukrajnából, ennek szerintem Magyarországon 90 plusz százalékos támogatottsága van. Ez Ez a békeny nyilatkozatban is benne így volt, van, most elfogadtak. Így van, így van, de benne... De... Egész parlamenti szinten, mármint van. a fideszesek. Így van, de... Tehát ezek csak szabad, nem, valójában egy, nem, nem ezt támogatják. Nem. Én az nem volt benne, hogy elítéljük az orosz katonai agressziót. A, hát, hozzáteszem, hogy én még az invá- a putyini agresszió megindulása előtt tavaly januárban én úgy fogalmaztam nyilvánosan, hogy a, az oroszoknak semmi keresni valójuk, mármint az orosz csapatoknak semmi keresni valójuk kelet-ukrajnába, az amerikaiaknak meg semmi keresni valójuk Európában. Ez a helyzet. És... És szintén Ukrajnában, mert akkor hát már amerikaiak képezték ki az ukrán katonákat. A guztustalanság nem erre vonatkozott. Az, hogy ruszkik haza, azt én is simán belemondom a mikrofonba, meg a kamerába, de mondom, ez gyakorlatilag a magyar kormányzati álláspont is ez. A guztustalanság az, az, hogy az amerikai Egyesült Államok ezzel nem Magyarországot tiszteli meg. Az egész globuszon úgy közlekedik, mint egy gyarmattartó, aki semmiféle tekintettel nincsen a többi nép, nemzet, társadalom hagyományaira, történelmi élményeire. Bárhova, hogyha elmész Ázsiába, Afrikába, Latin-Amerikába, legutóbb López Obrador, mexikói elnököt, hogyha meghallgatta valaki, Egyre nagyobb a harag az Egyesült Államok gyarmattartói imperialista politikájával szemben. Ez a helyzet, és ennek csak egy magyarországi leképeződése, hogy a magyar érzékenységre, a magyar hagyományokra hányva, a magyarságot megsértve bonyolítanak le egy ilyen kampányt. Nem a ruszkik hazasértő, az a kontextus, hogy hol, milyen célból, kik, kinek a pénzéből helyezik ezt ki. 
Ezzel teljesen egyetértek. Akkor hajreagáljak arra, amit mondta, hogy azt mondtad, hogy minden demonstrációmból se derült az ki, hogy például egyetértenénk azzal, ha az oroszok kivonulnának. Nem mondta senki színpadról, hogy ruszkik haza, hanem inkább azt, hogy hát ha már, akkor inkább a Putyin győzzön. Kicsit ez ez. ez jön le. valaki? Hát ez jön. A sorok között olvasva igaziból egyértelmű az üzenet, hogy azt olvasd a szememre, amit mondtam, írtam, vagy amit nyilvánosan kiálltam. A kezdetektől, a nulladik perctől azt támogatom, és azt mondom, hogy én tökre, tökre azzal értenék egyet, ha Ukrajna, Ukrajna maradna az eredeti határaival. Amikor ez az invázió megindult, ennek egyébként volt egy előzménye, abban most nem menjünk bele, még zanzásítás szintjén se, de amikor ez az invázió megindult, és amikor az első béketárgyalások szóba kerültek az oroszok és az ukránok között, akkor még csak arról sem volt szó, hogy négy megyét elvesznek. Akkor még NATO csatlakozásról való lemond, és a többi, és a többi. A nyugat az, ami az oroszokat húzza rá az oroszokat az ukránokra, és egyébként néz meg, hogy az elmúlt egy be, mennyi vér folyt ki teljesen feleslegesen, rosszabb a helyzet, mint volt, és nem vagyok jövőbe látó, de van egy olyan félelmem, hogy az idő előrehattával csak még rosszabb lesz. Tudod? És mi soha, egyébként visszatérve arra, hogy a jobb oldal kormány szinte mit a szavak szintjén és papír alapon, ezt ők maguk is lefektették. Azért én nem török neked egyébként garanciát vállalni, hogy ők mit gondolnak a nyilatkozatok mögött, bár abban nyilván erre lehet következtetni. Én magam viszont soha nem azt mondtam, amit te félreérthettél, az az, mikor a 444 megkérdezte, hogy akkor is kössenek-e békét, ha ez területvesztéssel jár, akkor azt mondtam, hogy ha átmeneti területvesztéssel jár az, hogy fegyvernyugvás legyen, akkor igen. Azért, mert nem lehet nézetkilométerben meghatározni emberi életeket, meg generációkat. Ezt a félreértetet is magyarázhatod egyébként, mert gyanúsítgathatsz olyan, hogy a sorok között mit olvasnál, ezt mondtam, és ezt gondolom. Bocs, akkor ö, tudom, a volnának semmi értelme nincsen, de mégis csak egy ilyen hipotetikus kérdés. Tehát az, hogy 56-ban ez történt, relatíve. De ehhez képest végképp nagyon-nagyon-nagyon kis véráldozattal nagyon gyorsan helyreállt a béke, ami azzal járt, hogy egy az egyben százszerzalékig a, 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 az imperialista ö, agresszív, a, a, agresszió győzött, százszerzalék, és utána következett 40 év elnyomás, vagy na, mindegy. Ez, ez akkor tehát a kívánatos, ehhez képest rosszabb lett, mondom, volna nincs értelme, de mégis hipotetikusan rosszabb lett volna, hogyha mondjuk egy éven keresztül harcol a magyar nemzet, szétterjed a forradalom az egész országban, és mondjuk tízezer számra, százezer számra, na, talán ez nem, de mondjuk tízezer számra halnak meg magyarok, és mondjuk két évvel később nyugati fegyverszállítmányok segítségével kiharcolja a szabadságát. Tehát ez a kívánatos, mi lett volna kívánatos, mert mi nem, ebbe a játékban nem megyek bele, viszont azért nem húzom, ez a vég... tökéletes párhuzamot nem tudsz húzni az akkori 56 között, és a mostani Ukrajnában helyzet között, tudnék Ukrajnába két atomhatalom áll egymással szemben. Most tök mindegy, hogy az ukránok ennek a, a házigazdái és rajtuk keresztül, de mégiscsak a nyugat áll mögöttük. Tehát ez a háború, ez nem ugyanaz, mint az 56, tudod? Tehát ez ilyen szempontból, ez a teljes aki mondjuk célzott atomtámadásban gondolkodjon, elég egy rosszul ívelt rakét, ami egy atomerőműbe becsapódik, és már megvan, a, tehát azonnal készen a katasztrófa. A másik pedig az, hogy ez a, ez a, a nyugat által egyébként szándékosan fenntartott helyzet, ez oly mértékben destabilizálta a világot, csak nézz szét, már nem csak Ukrajnában van front, fegyveres összecsapás nyilván ö, Ukrajnában van, de nézd meg, mi történik Kína körül, nézz szét a világba, tehát ez, ami ott megy, ez semmilyen formában nem lehet egy olyan embernek támogatni, aki, aki még szeretne tervezni a jövőben, tudod? 
És ilyen téren, ilyen téren én azt gondolom, hogy azok, akik ma arról beszélnek, hogy ők a, a fegyverszünetet és a békét támogatják, azok nem, nem Putyin narratívájából játszanak, hanem csak szeretnék egy picit, hogyha megnyugodnának a fegyverek, és a diplomácia venni át a, a, a hangsúlyt ebben a kérdésben. Még a Robihoz kapcsolódva azért nekem még van egy rossz hírem az amerikai progresszivista, vókkapitalisták számára. Tehát lehet keresztes hadjáratot hirdetni afrikai, ázsiai országokban, szivárványzászlóval és a többi, de ami az elmúlt egy évben történik, az nem csak azzal járt, amit a Robi mondott, hanem sikerült összetolni az oroszokat a kínaiakkal, Indiát Kínával, sikerült kibékíteni Irakot Iránnal, Iránt Szaudarábiával, tehát az a rossz hírem van derék progresszív amerikaiak irányába, hogy lassan az egész világ, amelyiket, tehát a világ háromnegyede, amit ma már az amerikai Egyesült Államok képtelen uralni, összezár az amerikai imperializmussal szemben. Tehát ez is az elmúlt egy évnek a te, pontosabban ez is annak a termése, hogy az elmúlt egy évben, ha voltak is tapogatózások az orosz és az ukrán fél között, kezdeményezések legalább a tűzszünetre, azt az amerikaiak, és hogy a te kedvenc szavajárásoddal éljek, az ő csicskások, a britek, szétbombázták, megtorpedózták. Még a egy... rossz hírekhez tartozik idézőjelben amerikai vonalon, hogy azzal, hogy ide jön egy ilyen nagykövet, aki közismerten egy nagy szivárványozászlós lobbista, stb. stb. Igen, de a magyar társadalom számára, amikor ő mond valamit, ennek mindig van egy háttere, vagy, vagy egy kontextusa, de attól függetlenül, most ha ezt le is vágjuk ezt a részt, tehát ide jön egy ilyen ember, és egy ilyen akciókba kezd, az a, annak a kormány részére egy aranytojástojótyú politikai értelemben, tehát hogy, hogy jelentősen megerősíti. Tehát pont az ellenkezőjét érik a el belpolitikai vele. szempontból belpolitikai szempontból mert így. amennyire 2021-ben volt abban legalábbis racionalitás, nem sok mindenben volt, amit Márki Zajpéter mondott, de abban mindenképpen, hogyha úgy formulázzák 22-t, hogy Orbán vagy nem Orbán, akkor könnyen lehet a nem Orbán álláspontnak többséget szerezni. Ebben volt ráció. Ebben volt ráció, mert épp elég társadalmi csoportot hergelt és haragított magára a miniszterelnök 11-2 év alatt. Na de az nyílt amerikai szerepvállalás pénzzel, propagandával, szimbolikus eszközökkel, a soft power különböző eszközrendszerével, Lars Samantha Power, soft power ügyi miniszter látogatását, könnyen előállíthat egy olyan helyzetet, hogy nem az lesz a kérdés, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, Orbán vagy nem Orbán, hanem Amerika vagy Magyarország. És aki úgy tudja fölmutatni magát 26-ra, hogy ő Magyarország, az nyerni fog nem kicsit, hanem nagyon. Akkor most inkább lépjünk át a harmadik témára, hogy törvény adta jog lesz a szivárványcsaládok névtelen feljelentése. Mi lesz? Mi, mit, mit hoz ez a jövő? Add már ide, a törvény szöveget érdemes megnézni, mielőtt hülyeségeknek hitelt adunk. Tudnék, a konkrét szakaszban, amit most én próbálok felolvasni ennek a törvénynek, csak nem értek ezekhez az eszközökhöz, igen, ott nincs ilyen. Tehát az a helyzet, hogy ne, ne tessék Donát Annának hinni, mert a norma szövegben nincs ilyen, tehát még körülírtan se, hogy szivárvány családok fejlentése. Próbálom felolvasni, hogy mi van ebben a norma szövegben, ami az érintett részt illet, hogy a visszaélés bejelentési rendszerben bejelenthető D pont, sok marhaság van benne, ez egész egy marhaság úgy, ahogy van. Az alaptörvény elcikkével és 16. cikkével bekezdésével védett házasság és család alkotmányogilag elismert szerepe 
a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelem, gondoskodása, mint születési nemének megfelelő önazonosságához való jogának a kétségbevonása jelenhet. Tehát itt nem kell az egész körmönfont rendkívül idióta megfogalmazást megtanulni, ha csak a kétségbevonást tekintjük, mint ennek a rendelkezésnek a, a szívcsakráját, teljesen egyértelmű, hogy Donát onnan hazudik. Mert itt a kétségbevonás nem jelenthet egyet azzal, hogy különböző családokat, párokat, szülőket feljelentgetnek. Ez nem igaz. Nincs benne a törvényben. De viszont érdemes elmerengeni ezen a bizonyos harmadik fejezeten. Tehát a történet az, hogy már a NER idején, 2013-ban született egy ilyen bejelentésvédelmi törvény, már az is egy ilyen uniós jogharmonizációs megfelelési kényszer által, ami többé-kevésbé egyébként jól szabályozta a közérdekű bejelentéseknek, a bejelentő védőknek a státuszát. Erre most jött ez az izmozása az egyébként Magyarországnak járó fejlesztési források kapcsán. Jött egy uniós diktátum, hogy akkor kell egy ilyen új bejelentő védelmi törvény, és én nem, én nem tudom, de a fejemet teszem rá, hogy ez a harmadik fejezet, ez egész biztos, hogy személyesen Orbán Viktornak a fejéből pattant ki. Tehát, hogy van egy, egy az egyben, még, még, még a egyenetlen magyar szövegből is látszik, nem magyar termék, hanem egy uniós valami marhaságnak a lefordítása, és akkor rendben van, belemegyünk, csak kapjuk meg a pénzt, mindent megcsinálunk, főleg ami a hatalompolitikai érdekeinket ugye nem zavarja, mert érdekes módon arra már az uniónak, a bizottságnak nem volt ez, hogy esetleg azt kérje már meg Magyarországtól, hogy a kúriára ne lehessen beültetni bírói múlt nélküli embereket, mert ez viszont hatalompolitikai szempontból is fájna a kormánynak. Na, ilyet nem kértek. Jó, ez egy hülyeség, csináljuk meg, de akkor, hogy érezzék a törődést, és nehogy véletlenül minket, magyarokat csicskának gondoljanak, tegyünk bele egy olyat, ami viszont védi a mi érté, alaptörvényi értékeinket. Ez tipikusan egy ilyen Orbáni furfang, amit beletettek. Minden ízében egyébként szerintem alaptörvényellenes. Tehát itt, ha visszamegyünk a norma szövegre, tehát itt nem csak a családokkal összefüggő ilyen alkotmányos tételekkel kapcsolatban kétségbevonást engedi bejelenteni, hanem hogyha a kommunista rendszer vagy a nemzetszocialista rendszer bűneivel kapcsolatban valaki kétségbe von valamit, azt is be, be lehet jelenteni. Ez egy teljes téboly, egy orveli állapot, amit a kormány ezzel előkíván állítani. Merőhetszből, mert ezzel a fejezettel szerintem ez végig se volt gondolva, hogy ennek mi a, az eredménye, hanem hogy mutassunk már fityiszt az uniónak, hogyha hülyeségeket kérnek, akkor a hülyeséget mi képesek vagyunk fokozni. Tehát ebből csillagos ötösre vizsgázik Orbán Viktor. Viszont a probléma a következő, hogy az eredeti bejelentésvédelmi törvény úgy, ahogy még megállt. Viszont ő, itt van az átka annak, amikor univerzalizálnak jogi megoldásokat. Ami valahogyan működik Svédországban, Németországban, annak nagyon rossz a kontextus a Magyarországon. Itt nem a szivárván családok fejlentéséről van szó, szóval mondom még egyszer, szó nincs erről ebben a törvényben. De Magyarországon inspirálni az állampolgárokat, hogy névtelen bejelentéseket tegyenek, még új alapos, tehát akár korrupcióüldözésről is van szó, ezzel nagyon csinyán kéne bánni. Ennek a magyar társadalmi kultúrában nagyon rossz vannak rendszerről rendszerre. És még valami, ami azért sokat elárul az Európai Unió progresszív törekvéseiről, hogy önmagában ebben az új törvényben, ahogy szépen ki van dolgozva, hogy mi mindenféle fajta retorzió nem érheti a munkahelyen a bejelentőt, ez szerintem szuper. Csak milyen érdekes, hogy az Európai Unió azt keresztül erőlteti, 
hogy individuális, névtelen akciókban meg legyen védve a munkáltató, de érdekes módon abban már az Európai Unió nem gyakorol nyomást, például a magyar kormányra, hogyha valaki sztrájkot szervez, sztrájkban vesz részt, akkor is ugyanilyen kidolgozott védelmet élvezzen. Nekem volt egy szerencsétlen esetem kúriáig, alkotmánybíróságig, ahol munkaerő kölcsönzés alanyának tekintett targoncást hurcoltak meg, rúgtak ki pusztán azért, mert egy sztrájkban részt vett. Szervezőként. Érdekes módon az Európai Uniónak, ami a centrumországok és a centrumországok nagyvállalatainak a kezébe van, nem érdeke az, hogy a szervezkedő sztrájkban résztvevő sztrájkoló munkásokat védje, az pedig nem fáj neki, hogyha névtelen bejelentéseket individuális, anonim akcióként meg lehet tenni, de még egyszer. Ez a, ebbe a törvénybe Orbán a maga furfangjából beleeresztett egy ilyen hungarikumot, ami mondom minden izében egyébként aljas, szürreális, alaptörvényellenes. Sok mindent ki lehet ebből hámozni, hogy például az eltérő emlékezetpolitikát, eltérő történelmi értelmezést hordozó embereket hogyan lehet majd meghurcolni, akár nemzeti jelképekről, akár történelmi eseményekről van szó. Speciál a azonos nemű párok által nevelt gyerekeket ez semmilyen módon nem érinti. Árpád. Igazából nekem a munkavállalói megbecsülés jutott eszembe egy folytatásként, amit említettél, hogy bezzeg az Európai Unió mikre nem figyel, ugye nemrég elbocsátottak 150 katonát, mert nem oltatta be magát azzal a Pfizerral, amivel ma már épeszű ember fel sem merülhet benne, hiszen sorra jönnek ki, hogy milyen jellegű mellékhatásai vannak, és Nyugat-Európa több országában már külön alapokat hoztak létre arra, hogy kártalanítsák, azokat, akik az oltás mellékhatásai miatt olyan, szövődményeket, olyan szövődményekben szenvedtek, amelyek miatt indokolt az egész. Tehát szörnyű, szörnyű, meg a, a, az egész beszerzés mögötti korrupció is most már egyértelmű, amiben a magyar kormány is részt vett, természetesen leoltatta az embereket, meg a gyerekeinket is, akit csak, akit csak lehetett Pfizerre, de ott volt a honvédség, a katonaság, és most, amikor már minden világos, minden egyértelmű, hogy mi a, mi a helyzet. Most rúgták ki ugye ezt a 150 embert, és ezek közül voltak olyanok, akik, akik egy éven keresztül ment a kálváriájuk, tehát hogy állományban voltak, nem kaptak fizetést, mert ugye megtagadták a parancsot, hogy oltsák be magukat, és, és nem mettek el, tehát hogy, hogy nem, nem, nem volt bévátozat, nem mettek el más munkaerő, állományom, állományom, ott tartották őket fizetés nélkül, tehát hogy ez is egy, tehát hogy minden emberi érték, minden joggal szembe menő magatartás, tehát hogy ez vérlázító ez a, ez a lépés, főleg úgy, hogy ez a magyar honvédség, a magyar nemzeti honvédség, ami kiemelt prioritás, meg honvédségfejlesztés, tehát hogy ezt a galátságot itt csinálják meg, tehát, hogy a, tehát ezt is meg lehet minden gond nélkül. Ide munkavállalók jogai, oda munkavállalók jogai. Ezt a, ezt a LMBT, ezt a szivárvány családos, nem tudom micsodat, én egy gumicsonnak Há, persze, tudnám persze. nevezni, amivel lehet hergelni. Nem kell a... belemenni ebbe az utcába, nem is kell róla beszélni, pont ez a Igen, És ez, ez ugyanaz a helyzet a, a, ezeknek a felvetésével, ami mögött ugye kevés valóság is van, vagy szinte nulla, hogy, hogy megint lehet rágni valamit, és egyfajta politikai gumicsontként napi rendel lehet tartani olyan témákat, amiknek amúgy semmi köze nincsen hozzá. Milyen érdekes, csak, csak egy zárójel, nagyon messze mennénk, hogy, hogy ez alatt a magyar médiában nem hallunk semmit, hogy a WHO újabb globális szerződésekkel készít elő, amivel 
kvázi nagyon sok olyan területet átvenne, ami a magyar nemzeti szuverenitáshoz kötődik, tehát ilyen jellegű tárgyalások folynak. De, tehát ezekről úgy nincs semmi a médiában, se itt, se ott, a politikusok se nagyon beszélnek róla, nem nagyon a nulla, amit beszélnek róla, de hát ugyanúgy kimarad a, a furtkutak ügye is, tehát hogy pont megnéztem, hogy alig van róla szó a magyar médiában, vagy csak egyfajta interpretáció megy, hogy itt már téma volt ugye a legutóbbi műsorban is, hogy ez csak nyugat-európai példa, ez csak az első lépés, és onnantól kezdve a fő cél, hogy olyan kiszolgáltatott helyzetbe hozzák az embereket, ami a későbbi élelmiszer lobby, mert látjuk ezt is, hogy egyfajta átalakulás megy végbe, hogy a nagy vókultúra, meg környezetvédelmi egyébe kiszorítsák a hagyományos élelmiszereket, és helyébe. Lásd Hollandiát! Lásd Hollandia, ahol ugye a nitrogénadó, meg egyéb módon próbálják a gazdákat tönkretenni, és, és helyébe pedig lehet jó ízű rovarokat, meg rovarfehérjéket fogyasztani. A zárójelben még, zárójelen belüli zárójelben, hogy ez is az emberi méltóságnak milyen jellegű lealacsonyítása ezen a téren. Tehát, hogy készülnek a háttérbe minden irányból, több fronton a jövőre vonatkozóan, a digitális pénzről nem is beszélve, tehát hogy a készpénzforgalom teljes megszüntetése, de ebbe tényleg nem akarok most belemenni, mert nagyon hosszú lenne. Tehát olyan tervek özöne van, és közben mi a téma, hogy a szivárányos családokat feljelentik, vagy nem. De Árpét, nem csak a vakcináltatásról van szó, tehát 2020 és 22 között olyan durva jogkorlátozás sorozatot vezettek be európai országok, ami Európa nyugati felén 1945 óta példátlan volt. Én még azt a dumát is meg tudom enni, hogy annyira megijedtek a kormányok is a járványtól, beláthatatlan, és most azt hagyjuk is, hogy ez hogyan keletkezett egyáltalán ez a Covid, annyira beláthatatlan volt, hogy abban a pánik helyzetben a kormányoknak azonnal cselekedni kellett. Remek. Eltelt egy év, hogy ezeket a korlátozásokat Európában feloldották. Hallottál te bármit olyan, hogy a jogállamiságra még oly kényes Európai Bizottság, vagy lassan az egész világnak a legfölöslegesebb szervezete, ez a Strasburgi székhelyű Európa Tanács, ami kifejezetten az európai emberjogi regulák megvédésére lett életre hívva, hogy ma miért tartjuk fönt adóforintokból vagy eurócentekből, ezt tényleg nem tudom, bármilyen monitoring vizsgálatot indított volna, mondjuk a franciáknál, mondjuk az osztrákoknál, hogy azok a jogkorlátozások, amiket a kormányok bevezettek 2020. márciusa után, utólag, hogy túl vagyunk ezen az esemény soron, ezek megfelelőek, indokoltak, szükségesek és arányosság, arányosak voltak. Erről kus van, épp úgy kus van, mint arról, hogy ki fogja kifizetni a von der Leyen SMS-én megkötött vakcina szerződésekből keletkezett oltási károkat. Kivállal érte felelősséget, mert hogy ezek a cégek jó előre kizárták a termékfelelősséget. Erről majd máskor Gergely. Ezek nagyon izgalmas dolgok, meg tök jó, kicsit meg is lep, de csak az én hibámból, mert nem vagyok elég tájékozott a, ezzel kapcsolatban, hogy hogy álltok ezekhez a kérdésekhez, de ez nagyon jó hallani, hogy ennyire egyetértünk ezzel az egész Covid-fasizmussal, meg az oltás rákényszerítéssel kapcsolatban. Arról is bőven lehetne beszélni, hogy mi történik az élelmezési rendszerrel. Én mondjuk például egyértelműen csak is az alapvetően organikus növényi alapú élelmezési rendszerre való átállásban látom az egyedül igazi fenntartható jövőt, és igen, hagyományos közösségi alapú, de a nagyipari állattartásnak is mennie kell, meg úgy általában is az állatok kizsákmányolásának is mennie kell, mert teljesen fenntarthatatlan, egészségtelen és etikátlan. Így most már a 21. században egyértelmű. 
De nem is ez a téma. Én, én kifejezetten direkt erre a szívenevent családos dologra szeretnék reagálni, mert, mert bár nyilvánvalóan politikai szinten gumicsont, ezzel foglalkoznak az emberek, de azoknak az életében, akikről szól, vagy akikről szó van, ez, ezek nagyon is valóságos Tök dolgok. Tök van, de nem ez van a törvényben. De nem ez, erről lehet szónokolni, ne haragudj, hogy közbeszakítalak. Nem ez van a törvényben, ezt próbáltam Nem az a lényeg, hogy pontosan a törvény az bármilyen szempontból is alkalmazható, meg valójában igazából gyakorlatban lesz-e bármilyen jogkövetkezménye, bárkire nézve is. A lényeg az az, hogy az emberi fejekben mi történik ezzel kapcsolatban, De hogy ez a téma még egy kicsit tovább. Tessék számunk kérni azt a... az ellenzéki politikust, aki hazudik, és belemagyaráz olyat, ami nincs benne. És nem azért verik a tamtamot, ami egyébként benne van, és aljasság, hogy a szólásszabadságot hogyan kívánja Orbán Viktor korlátozni, hanem belemagyaráznak olyat, amit a legnagyobb képzelő erővel se lehet egy ilyen normaszövegbe belemagyarázni. Sa- bele Donát annának tessék szemrehányást tenni, mert ő hazudik a védem az úgynevezett ellenzéki pártokat egyáltalán, de tény, hogy, hogy az alaptörvényben benne van ez az apa-férfi, az anyanő dolog, tény, hogy az elmúlt éveknek a nagyon-nagyon durva LMBTQ ellenes propagandája, amit szít a, a, a kormány, az gyakorlatban nagyon-nagyon károsan befolyásolja a rengeteg magyar állampolgár életét. Én is, nekem, nekünk is vannak olyan barátaink, akik akik gyereket, most van egy kisbabájuk, egy leszbikus pár, és, és nagyon sok ilyen embert ismerek, nagyon sok tagját az LMBTQ közösségnek, akik a saját bűnökön érzik, hogy... közösség? Mi az az LMBTQ hát, közösség? Aki oda tartozóna, két definiálja én, én ismerek meleget, ismerek leszbikust, ismerek transzneműt is, de ők, ők még csak nem is feltétlenül a többi meleggel, leszbikussal, transzneművel azonosítják magukat egy közösségként. Érdekes módon a leszbikusok kifejezetten nem szeretnének a transzneműekkel egy közösségben. Jó, de Mutat, erről ez egy progresszív propaganda. Nincs ilyen. Erről beszéljünk, hanem, hogy konkrétan nettó rosszabb az életük, és... Az, hogy, hogy, hogy ez a téma ilyen szinten van kezelve ebben az országban, ez a, a, azt eredményezi, hogy az ő, amikor az ő gyerekük megy mondjuk óvodába, akkor most sokkal inkább szembe kell nézniük azzal, hogy hogyan, néznek, hogyan néz ránk a többi szülő, mit mond majd az óvónén, stb. És sokkal inkább elgondolkodnak, hogy Megígérem, inkább Megígérem, hogy ezt a témát még folytatjuk, Robi, az utolsó. Nagyon sok mindenek Kezdem az elején. Szerintem egyébként Magyarországon az ilyen közösségek semmilyen bántalmazást nem szenvednek, hogy utaltál leszbikus ismerősre. Hát én azt gondolom, hogy Magyarországon egyébként annyira jogegyenlőség van, hogy még, talán még több jogot is biztosít a közösség, tag, kisebbségi közösség tagjainak a, a, a törvény, mindazonáltal, hogyha mondjuk valaki bántalmazást szenved el, és az kisebbség tagjaként teszi, vagy nem tudom már pontosan ennek a jogi szövegezését, akkor ez egy minősített esetnek számít. Tehát semmiképpen nem gondolom, hogy jogvesztessége attól meg, hogy két ezbikus pár ne, ne arra, gyermeket, ezt, gyermeket hozzon létre, vagy gyermeket tulajdonoljanak. Mi az, hogy romaként? Mi az, hogy romaként? Hát ez a törvény, ez pontosan sokkal, több, gyakorlatban sokkal többször vétel a szélső jobboldali. Ez minden hét liberális, liberális vita partnerektől mindig eljutunk arra a pont, amikor elhangzik az a szó, hogy te romaként. A törvény szövege valóban ezt védeni, de magyar, a joggyakorlat szerint sokkal kevesebb esetben kapnak jogi védelmet 
romák, és mondjuk leminősítik az ellenük elkövetett bűncselekményt, és nem közösségtagjaként kezelik, míg ezzel szemben mondjuk szélső jobb Célszerű a tényekkel szembenézni. 2002-ben, amikor Magyarország... Amikor Magyarország lezárta a csatlakozási tárgyalásokat, a magyar büntetőjog diszkriminálta a homoszexuálisokat, nem volt regisztrált élettársi kapcsolat, és nem volt olyan rendszer, amelyik a munkahelyi zaklatásokkal szemben megvédte volna a homoszexuálisokat. 2009-re ez helyreáll. Oké, de most 2023-ban. Oké, tekintsünk el, hogy irreleváns módon veled ez a dolog is rángatva, csak annyit akartam mondani, hogy például a homoszexuálisok esetében nem Orbán Viktor és nem a kormány fosza meg őket a gyermekáldástól, hanem a jó Isten meg a természet. Ennyit akartam. Én tényleg nagyon fájó szívvel húzom le most ezt a vitát, de ígérem, hogy ha még lesznek új fejlemények, akkor ezt így folytathatjuk, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek ismét, és köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!